0: Willkommen bei dem Podcast Naseband und Rietz, Echte Kommissare, echte Verbrechen. Die beiden ehemaligen Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband sprechen über ihre außergewöhnlichsten Kriminalfälle. Wie überführt man einen Mörder? Wie knackt man einen mutmaßlichen Täter in der Vernehmung? Gemeinsam nehmen uns Naseband und Rietz mit auf den Weg vom Tatort zur Überführung des Täters. Alexandra Rietz begann ihre Polizeikarriere im Bereich der Beschaffungskriminalität. Als Polizeioberkommissarin arbeitete sie bei der Kriminalpolizei Osnabrück und einer Soko im Landeskriminalamt Niedersachsen. Michael Naseband bekämpfte erst als Zivilfahnder Drogen- und Straßenkriminalität. Als Kriminalkommissar war er dann für Raub- und Tötungsdelikte in seiner geliebten Heimatstadt Düsseldorf tätig. Naseband und Rietz, der True-Crime-Podcast mit echten Kommissaren und echten Verbrechen.
1: Liebe Hörer, ich bin Alexandra Rietz und zusammen mit meinem Kollegen Michael Naseband begrüße ich Sie zu unserer heutigen Podcast-Folge.
2: In jeder Folge sprechen wir über einen echten Kriminalfall. Neben Fakten zur Tat und zum Täter geht es um die Arbeit der Polizei und die Ermittler selbst. Alex, heute hast du uns einen Fall mitgebracht, der für dich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Warum hat er das und worum geht's?
1: Ja, also dieser Mordfall ist für mich ein ganz besonderer, weil das damals für mich das erste Mal war, dass ich überhaupt in einer Mordkommission war.
2: Du warst damals noch, äh, ich sage jetzt einfach mal, relativ unerfahren. Das lag natürlich auch in deinem Alter und dass du ganz frisch in dem Beruf warst. War das deswegen so spannend für dich?
1: Ja, also ich war damals absolut unerfahren. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in der Ausbildung, also ich war gerade mal ein Jahr und zwei Monate bei der Polizei, hatte vorher ein Jahr Polizeischule gemacht und war gerade erst acht Wochen sozusagen auf der Straße.
2: Das war natürlich ganz frisch. Also ich kann mich da bei mir auch noch daran erinnern, als ich angefangen habe im ersten Jahr, da war das so ein bisschen wie Ferienlager. Wir sind also in der Woche immer da geblieben und nur am Wochenende nach Hause gefahren. Ja, und nach der Arbeit hat man Sport gemacht und anschließend Disco. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, bei uns war das ja genauso. Also ich war auch in der Kaserne. Und ich weiß noch ganz genau, als ich den ersten Tag da ankam, mich melden musste vorne an der Schranke, dann äh, bin ich zu meinem Block gegangen. Ich musste erst mal gucken, wo wohne ich überhaupt. Also wir waren immer so mit 100 Leuten in einem Block untergebracht. Und auf dem Weg zu meinem Haus dröhnte aus jedem Keller voll laut Musik. Also das war abends, als ich da angereist bin. Da habe ich nur gedacht, was ist das denn hier? Überall Party, ne? Also das erste Jahr war wirklich sehr lustig, muss ich sagen, und natürlich auch super spannend, weil wir alles erstmal kennengelernt haben. Wir haben erstmal eine Uniform bekommen, wir sollten uns auch erstmal an alles gewöhnen und erstmal ein paar Grundkenntnisse lernen. Das heißt, wir hatten Waffentraining, man muss sich auch erstmal mit der Schusswaffe ein bisschen vertraut machen. Dann hatten wir Formalausbildung, kennst du bestimmt auch noch hier. Ja, natürlich, oh, fürchterlich. Marsch, Marsch, ja, <lacht> ja <lacht> fanden wir auch fürchterlich. Dann wurden wir richtig fit gemacht, also wirklich morgens 7 Uhr, hier Durchsage, alle im Trainingsanzug, vorne vorm Block. Erstmal aufstellen und dann ging es los, Gelände laufen, ne? da wurden wir echt richtig fit gemacht. Das
2: kenne ich auch noch, immer wenn wir unseren Ausbilder gefragt haben, der hieß damals Herr Mohr, ja, Herr Mohr, was machen wir heute, sagte der einfach nur ein Wort. Laufen. Und dann haben wir immer gesagt, können wir nicht mal Fußball spielen? Nein, laufen. <lacht> Aber wir waren alle fit wie Turnschuh. ja. Ja, also, waren
1: wir auch nach dem Jahr, muss ich sagen.
2: Ja gut, also äh, du warst jetzt gerade im zweiten Jahr der Ausbildung. Äh, in welchem Bereich warst du denn da genau, als du jetzt äh, an, an diese Mordkommission gekommen bist? Warst du da in einem Praktikum oder was hast du da gemacht?
1: Du, ich war erstmal, das erste halbe Jahr war ich in Hannover-Schmünden. Da haben wir, wie gesagt, nur erstmal so ein bisschen formale Ausbildung, Waffentraining, die ersten Grundkenntnisse, so im Rechtsbereich. So, dann ging es weiter an die Fachhochschule. Es war immer im Wechsel. Ein halbes Jahr Praktikum, ein halbes Jahr Studium. Also das heißt, im zweiten Halbjahr haben wir nur die Gesetze gelernt. Nichts anderes. Und dann kam das zweite Praktikum. Und das war dann das Praktikum, wo wir das erste Mal auch wirklich mitgearbeitet haben. Und wir konnten uns aussuchen, wo wir das machen. Da habe ich dann meine Heimatstadt Osnabrück gewählt. Natürlich. Na klar. Und äh, du konntest dir das aber jetzt nicht aussuchen, wo du hinkommst. Das war so ein bisschen... Also
2: du bist einer Dienststelle zugewiesen worden praktisch? Ja.
1: Und die haben dann aber Pläne für dich gemacht. Und äh, wir waren zum Beispiel damals aus unserem Lehrgang, ich glaube, vier, fünf Leute aus Osnabrück. Und da konntest du Glück und Pech haben. Ich meine, jeder hat ja auch unterschiedliche Interessen für mich war es immer klar, ich will auf jeden Fall zur Kripo. Und was habe ich dann bekommen die ersten sechs Wochen? Autobahnpolizei. Ne? Da dachte ich echt so, oh, oh nein, nein.
2: Geradeaus Polizei. Nein. Ja,
1: dann habe ich da angerufen und habe gesagt, oh bitte nicht ehrlich, Ne, könnt ihr nicht was anderes machen? Und dann, nein, du musst jetzt erstmal zur Autobahnpolizei. Mhm. Was aber im Nachhinein, muss ich sagen, doch toll war, weil ich da echt super Kollegen hatte. Also es war auch witzig. Ja. Hat auch Spaß gemacht. Und dann das nächste, die nächste Station war dann die Spurensicherung.
2: Okay, also da hast du dieses Praktikum dann bei der Spurensicherung gemacht, ja. War das für dich äh, eine Aufgabe, wo du gesagt hast, boah, super Spurensicherung oder hättest du lieber direkt so richtig ermittelt in einem Fachkommissariat?
1: Nein, ich fand das super. Also erstens habe ich mich sowieso immer schon für das ganze Thema Spuren sehr interessiert. Schon in der Ausbildung vorher, ich fand das wahnsinnig spannend, was man alles feststellen kann, was es für Verfahren gibt. Und also das fand ich super spannend. Und ein Vorteil, ein weiterer Vorteil der Spurensicherung ist ja auch, die sind überall dabei. Es ist ganz ja, egal, stimmt. um welches Delikt es sich handelt, ob das ein Tötungsdelikt ist, ein Sexualdelikt, ein Einbruch die sind einfach überall dabei. Also du bekommst so viel mit in der Ausbildung, deshalb war ich wirklich froh, dass ich dort gelandet bin.
2: Also für mich war das auch schon immer sehr interessant mit den Spuren, aber ich wollte wirklich lieber diese eigentliche Ermittlungsarbeit machen, Leute vernehmen und äh, Leute observieren und sowas. Ja, Ich wollte einfach Kriminalfälle klären und das, meine, das macht man bei der Spurensicherung auch, weil man trägt natürlich mit der, mit der Auswertung einer Spur dazu bei, aber ich wollte so lieber die Fäden in der Hand halten. Aber du warst ja, wie gesagt, eine junge Kriminalbeamtin und das war mir sicher auch sehr spannend. Wie ist es denn genau dazu gekommen, dass du jetzt zu diesem Fall gekommen
1: bist? Ich stimme dir zu. Mein Ziel war es auch später, halt mal eine Ermittlerin zu werden und auch diese Vernehmung zu machen und so weiter. Aber erstmal wollte ich was sehen. Ich wollte ganz viel sehen und ganz viel miterleben. Und dann bin ich zu dieser Dienststelle gegangen. Ich hatte zwei Kollegen. Einen ganz großen, dünnen und einen kleinen, dicken. Mhm. <lacht> Total nett waren die beiden so. Die waren sehr witzig. Und das, das ich war kaum da. Ich habe mich vorgestellt, hallo, ich bin Alex, hier eure neue Praktikantin. Und äh, ja, dann wurde mir ein Schreibtisch gegeben. Und äh, dann hatten wir erst so ein kleines Ding, also so einen kleinen Einsatz. Und dann war auch schon Wochenende. Also freitags Nachmittags, und dann habe ich mich verabschiedet und habe so auch Spaß gesagt, hier Jungs, ihr wisst ja, ne, wenn am Wochenende einer abgemurkst wird, dann vergesst bloß <lacht> ja. nicht, mich anzurufen. Ne? Ich will dabei sein. Ja,
2: Jagdfieber, junger ja. Oder, ja.
1: Also ich war gerade ein paar Tage da und dann war auch das Wochenende.
2: Und dann ist es wirklich so gekommen, dann bist du alarmiert worden oder was?
1: Ja, das war natürlich damals noch ganz anders als heute. Wir hatten ja damals alle noch gar kein Handy. Also Nein, man konnte genau. nicht einfach irgendwie angerufen werden. Ne? Ja, und dann war das Wochenende eigentlich auch schon gelaufen. Das war sonntagsabends. Bei uns gab es damals, oder die, das gibt es immer noch, Viti Schanzer heißt das. Das ist so ein Turm von der mittelalterlichen Stadtmauer. Richtig coole Location. Und da war sonntagsabends immer Karaoke. Da ist man halt hingegangen. Und ich bin auch da hingegangen. Und bin dann so gegen 11 Uhr nach Hause. Und äh, also nach Hause heißt zu der Wohnung von meiner Schwester und mir. Wir hatten damals eine WG, wir beiden. Und ich komme da an und gehe das Treppenhaus hoch und sehe an der Wohnungstür einen riesigen Zettel kleben. Da stand drauf, Raubmord, du sollst sofort deine Kollegen anrufen.
2: Ja, das ist natürlich spannend. Also, ich meine, heute würde man auf dem Handy einen Anruf kriegen, ja, da würde man sagen, hallo, komm sofort her, aber das ging ja nicht. Also die Handys, die gab es ja eigentlich erst so seit den 90ern und ich weiß auch, wenn jemand Mordbereitschaft hatte, wenn ich Mordbereitschaft hatte zum Beispiel, habe ich immer so einen Piepser dabei gehabt, ja, so einen ganz wichtigen Piepser, die hat man ja auch immer so auf den, auf den Tisch gelegt, <lacht> damit hier jeder sehen konnte, wie wichtig man war. <lacht> yeah. Nein, nein, und dann musste man, wenn der gepiepsert hat, dann musste man, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, musste man dann äh, bei der Leitschaft Anrufen und die hat einem dann gesagt, was Sache ist. Ja, also du hast jetzt diesen Zettel gesehen, ja, und warst noch in deinen Discoklamotten klamotten ja. und hast gesagt, ich fahr jetzt zum Tatort oder was hast du gemacht?
1: Ja, also Gott sei Dank, es gab ja schon Handys. Das war noch nicht so, dass jedermann Handy hatte, aber es gab schon Handys und Gott sei Dank hatten meine Kollegen auch eins dabei und die Nummer hatte ich auch. Dann habe ich die angerufen und dann haben die zu mir gesagt, pass auf, Alex, hier, äh, wir haben hier ein Tötungsdelikt. Du musst sofort hierher kommen, weil die Leiche ist schon auf dem Weg zur Rechtsmedizin. Also wenn du dabei sein willst, dann komm jetzt ganz, ganz schnell hierher.
2: Ja, wo war der Tator denn?
1: Ja, das war außerhalb von Osnabrück, also nicht im Stadtgebiet, sondern im Landkreis. Und man hat mir halt so ein kleines Waldstück genannt, Aha. wo das sein sollte. Ich meine,
2: das war ja spät nachts. So, bist du denn da ganz alleine nachts durch dieses Waldstück gelaufen und hast deine Kollegen gesucht? Das ist doch ganz schön spooky.
1: Ja, das war auch spooky. Also ich bin dann erstmal losgerannt, sofort, einfach raus aus der Bude, ab ins Auto, Gott sei Dank. Ich trinke ja, das weißt du ja auch. Ich trinke ja eigentlich nie Alkohol. Gott sei Dank hatte ich an dem Abend auch nichts getrunken, sonst hätte ich ja gar nicht mehr fahren dürfen. Mhm. So, dann bin ich dahin gefahren, habe auch dieses kleine Waldstück gefunden, aber ich wusste nicht, wo die sind. Und dann bin ich da rumgefahren und dann war das auch noch so nebelig da. Denn dann bin ich durch diesen Wald gefahren und habe immer nur gedacht, oh, irgendwo ist hier eine Leiche, ne? aber wo denn? Komisches Gefühl. Ja, das war echt komisch. Und
2: dann hast du den Tatort aber gefunden. ja. Und äh, wie sah der Tatort denn aus? Also was ist dir da am meisten im Gedächtnis geblieben? Und wie bist du da oder wie seid ihr, also du zusammen mit den Kollegen, wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, also ich habe den Tatort deshalb gefunden, weil ich irgendwann ein Licht gesehen habe. Mhm. Ich habe dann auch gesehen, ah, okay, das sind richtige Scheinwerfer, also das sah so aus, als ob die Feuerwehr da was ausgeleuchtet hätte. So, und dann wollte ich da hinfahren und dann war das aber abgesperrt. Da standen dann zwei uniformierte Kollegen, da musste ich also nochmal zu Fuß über so eine Brücke, um dorthin zu kommen. Und dann habe ich meinen... Auto geparkt und wollte dahin rennen und dann haben die gesagt, nee, nee, hier, äh, kein Durchgang und so. Ich hatte ja Zivilklamotten an, also nicht nur Zivilklamotten, mhm. ich hatte mein Party-Outfit an mit hohen Hacken, ne?
2: Ich stell's mir gerade vor, ja. Ja,
1: hohe mhm. Hacken auch noch an und ich so, ja, ich bin doch eine Kollegin und die so, ja, genau. Ich so, ja, wirklich. so und
2: Was will das Disco-Mäuschen, die haben die wahrscheinlich gefragt, <lacht> oder? <lacht>
1: Ja, wir haben bestimmt gedacht, die jungen Kollegen von heute. Weil damals, wir waren ja wirklich wenige Frauen und ich war ja eine der Ersten, die den Direkteinstieg gemacht hat. Also das heißt, diese jungen Kommissare, die dann auf einmal mit 20 Jahren ausgebildet waren, naja. das gab es damals ja nicht so.
2: Die waren natürlich nicht so beliebt. Ja, weiß, die waren ja. nicht
1: so beliebt und die gab es auch kaum. Und weißt du, dann kommt da einer in so einem Partyoutfit an und sagt, hier, ich bin eine Kollegin, ähm, ja, aber ich hatte meinen Dienstausweis immer im Portemonnaie dabei, dann habe ich den gezeigt und dann durfte ich auch über die Brücke gehen zu meinen Kollegen.
2: Ja, ich meine, so, so ein Tatort im Wald, ja, der bringt natürlich auch Schwierigkeiten mit sich, also gerade wenn ich da an Spuren Spurensicherung denke, was ja eigentlich deine Aufgabe ist. ja. Also erstmal brauche ich ja Licht, das Ganze muss abgesperrt werden ja, und die Witterung kann natürlich auch die Spuren zerstören. Also ich habe das auch schon öfter erlebt, dass an Tatorten kleine Zelte aufgebaut wurden, wenn es regnet, damit irgendwelche Reifenspuren, Fußspuren oder so einfach nicht kaputt gegangen sind.
1: Ja, Wald ist ganz schwierig. Also erstmal unübersichtlich. Dann ähm, hast du da ja auch Laub und äh, Tiere, die können natürlich auch Spuren zerstören. Wald ist wirklich schwierig und es war auch noch so ein Kanal der da entlang ging, deshalb musste ich auch über diese Brücke steigen. Also das hieß, wir mussten wirklich weiträumig absperren, mhm. um all die Spuren sichern zu können. Mhm. Naja, aber als ich dort ankam, habe ich erstmal nur dieses Taxi gesehen, was ausgeleuchtet war. Die Leiche war ja schon auf dem Weg nach Oldenburg zur Rechtsmedizin. Und ich bin dann dort angekommen und habe in dieses Taxi geguckt und es war krass. Also wirklich. Der, also dieser Anblick, der war unglaublich. Das ganze Taxi war rot. Also die ganzen Scheiben waren rot. Hm. Nicht nur die Scheiben, auch die Sitze. Ich weiß noch ganz genau, also es gibt so ein paar Details, an die ich mich sehr, sehr gut erinnere. Und zwar einmal, also das war ein mercedes und die, ich weiß nicht, ob die das heute auch noch haben, die hatten ja früher in der Mitte immer diese Mittelkonsole, da konntest du auch was ablegen und dann gab es noch einen Aschenbecher im Taxi und alles war voll mit Blut und in dem Aschenbecher schwammen die Zigarettenstummel rum. Ja,
2: das ist natürlich ein schreckliches Bild für dich. Ne? Wie hast du dich denn damals gefühlt? Das war ja auch eine ganz neue Situation. Ich denke, sowas hast du auch noch nie gesehen vorher.
1: Nee, sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen, aber ich bin Gott sei Dank, ich glaube, das kann man sich auch gar nicht antrainieren, entweder bist du so ein Typ oder nicht, aber ich war immer schon relativ schmerzfrei, also sehen konnte ich alles, anfassen musste ich jetzt nicht unbedingt alles, aber muss man dann trotzdem mhm. oft machen, ja? aber so sehen konnte ich alles und wenn ich wusste, ich bin im Dienst und mich erwartet da jetzt was, dann hat man schon mal eine ganz andere Grundeinstellung. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt privat durch den Wald spazieren würde und dann privat eine Leiche finden würde. Ne? Ja,
2: natürlich, klar. In der Ausbildung wird man ja auch auf vieles vorbereitet. Ja, nur wenn man das dann in der Realität sieht, also die Erfahrung habe ich gemacht, dann ist das was ganz anderes. Also ich kann mich doch an meinen ersten Verkehrstoten erinnern, da war ich nicht mal 18 Jahre alt, da habe ich gerade ein Praktikum in Hilden gemacht und dann war so ein junger Mann auch mit seinem Auto auf regennasser Straße, ins Rutschen gekommen und war in seinem Auto eingeklemmt und ist dann wirklich vor unseren Augen da verstorben. Also das ist ein Bild, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und ich denke mal, genauso so geht es dir hier auch in diesem Fall. Ja? ja,
1: und ich meine, auch wenn man da noch so objektiv rangeht, natürlich beschäftigt einen das trotzdem. Also das sind ja auch Bilder und Eindrücke. Ich hatte auch so manches Mal das Gefühl, ich bin hier im Film. Ja, ja. Also wirklich, ich, ich habe teilweise Tatorte gesehen, da habe ich funktioniert, musst du ja auch aber ich habe das so wahrgenommen, als wenn ich eine Zuschauerin wäre, wie so ein Film. Ich glaube, man muss auch einfach einen Weg finden, dann mit sowas umzugehen.
2: Ja, ich meine, das bringt natürlich auch die Routine, ja. Also ich habe das bei mir festgestellt, dass man im Laufe der Jahre schon etwas abstumpft, ja. Also besonders, wenn man 20 Jahre sowas macht. Aber es gibt Bilder, die gehen dir trotzdem nicht aus dem Kopf raus. Und, und ich habe auch ganz ehrlich, jedes, jedes Delikt, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, was mich persönlich, gerade wenn Kinder involviert waren, was, also das habe ich alles noch präsent, sowas vergisst man auch nicht mehr.
1: Ja, also bei mir war es auch. Also wie gesagt, einmal diese Zigarettenstummel, die werde ich nie vergessen.
2: Die in dem Blut schwammen ja.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht warum, aber es gab so drei Sachen, an die ich mich so erinnere. Und das waren so die auch, die mich am meisten beschäftigt haben. Das war dieser Geruch von dem warmen Blut. Ja. Den werde ich auch nie vergessen. Ich konnte danach zwei Monate lang kein Fleisch essen. Wenn ich ein Steak gerochen habe, was äh, gebraten wurde, ich konnte das nicht essen. Ja und ähm, was bei mir noch hinzukam als drittes, wir haben uns das Taxi dann nochmal angeguckt oder ich habe es mir nochmal angeguckt, das war ja schon alles untersucht worden und hinten im Kofferraum, da war so ein Stoffbeutel und da drin war eine Butterbrotdose mit Butterbrot und eine Thermoskanne mit heißem Kaffee und ich fand das irgendwie so absurd, dass, dass der Kaffee noch heiß ist und der Mann, der ihn trinken wollte, tot ist.
2: Der ist schon kalt, ja. Was wusstet ihr denn zu dieser Zeit über das Opfer?
1: Ja, also wir wussten, dass das Opfer ein junger Mann war, ein junger Taxifahrer. Es war alles sehr dramatisch, der junge Mann hätte normalerweise in der Nacht gar keinen Dienst gehabt, weil seine Frau war bei demselben Unternehmen angestellt als Taxifahrerin und die beiden hatten ein kleines Kind. Auch das noch, ja. Und das war auch der Grund, warum die beiden normalerweise gar nicht gleichzeitig gefahren sind. Außer in dieser Nacht. Das hatte sich halt so ergeben, weil sich ein Kollege krank gemeldet hatte und dann ist das spätere Opfer angerufen worden. hat er gesagt, okay, wir bringen das Kind irgendwo unter und dann mache ich Dienst. Dann ist er in dieses Waldstück gerufen worden. Seine Frau war auch unterwegs und hat dann mitbekommen, dass er nicht mehr reagiert hat über Funk.
2: Ja, Also hat die das praktisch äh, direkt live alles miterlebt, ja?
1: Ja, die hat das mitbekommen, dass ihr Mann nicht mehr reagiert. Und dann hatte sie Fahrgäste im Taxi und ist trotzdem erstmal direkt dorthin gefahren zu dieser Stelle im Wald, wo er den letzten Einsatz hatte.
2: Zusammen mit ihren Fahrgästen oder was?
1: Mit den Fahrgästen, die saßen hinten noch im Taxi. Ach du Scheiße. Ja. Aha. Ja, und das war dann ganz schlimm. Also seine Frau war diejenige, die ihn gefunden hat, tot in dem Taxi.
2: ja Also, also schlimmer geht es ja eigentlich fast gar nicht. Ja. Aber da muss man mal wieder denken, was die Menschen für ein Gespür haben. Die Frau wusste genau, da stimmt was mit ihrem Mann nicht. Ja. Also das finde ich schon immer Wahnsinn, was wir Menschen auch für eine Intuition haben. Ja gut, aber ähm, diese tragischen Umstände, ne, die sind natürlich leider Bestandteil unserer Arbeit. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass die Täter gefasst werden. Wie war denn der Stand der Ermittlungen zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also die Tatortarbeit, die war ja schon erledigt. Die war aber sehr aufwendig, kann man sich ja vorstellen. Also das heißt, das Taxi wurde erstmal ähm, grob untersucht, aber nicht haargenau. Man hat das Taxi dann später abgeschleppt und dann in einer Halle, wo die sichergestellten Fahrzeuge standen, hat man das dann in aller Ruhe ganz akribisch gemacht. Da sucht man natürlich... Ja, die ganzen Fingerabdrücke, das ganze Blut, Faserspuren und was alles möglich war. Aber man hat vor Ort auf jeden Fall schon mal auch die Leiche untersucht. Man hat zum Beispiel die ganze Bekleidung abgeklebt mit Folien. Da verwendet man dann kleine Folien, die beschriftet werden, sodass man dann später auch genau nachvollziehen kann, wo war welche Folie, wo hat sich unter Umständen welche Faserspur befunden und so weiter.
2: Genau, die Sitze hinten, wer hat da gesessen, wer hat da Faserspuren hinterlassen, wer hat das auf dem Beifahrersitz getan, natürlich ganz wichtig für unsere Arbeit. Und da warst du natürlich mit der Spurensicherung an vorderster Front.
1: Ja, genau. Das meiste war ja, wie gesagt, schon erledigt. Die Leiche war schon auf dem Weg zur Rechtsmedizin. Das Taxi war so weit untersucht, dass es dann auch abgeschleppt werden konnte. Mm. Und der Wald, der wurde natürlich weiträumig erstmal abgesperrt. Und man hat auch sofort Verstärkung gerufen. Man brauchte dann die Bereitschaftspolizei. Und Taucher hat man dann auch noch informiert. Taucher? Taucher, ja, um nach der Tatwaffe zu tauchen, weil ja dieser Kanal dort war.
2: Mhm. Ja, so eine Spurensicherung, die nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch.
1: Ja, das hat natürlich, also erstmal die Spurensicherung vor Ort ist ja die eine Sache, aber... Da hängt ja so viel noch dran. Du musst ja im Nachhinein dann auch noch zum Beispiel eine Tatortskizze anfertigen. Das habe ich damals gemacht. Dann werden ganz viele Fotos gemacht und auch Videos. Wir haben damals sogar im Nachhinein nochmal ein Video aufgenommen vom Hubschrauber aus, um äh, Fluchtwege zu rekonstruieren. Ja, dann wird alles eingetütet. Es wird einfach alles wird untersucht. Alles, jede Spur, alles, was irgendwie im Nachhinein relevant sein könnte, wird sichergestellt. Und das muss dann ja auch erstmal ausgewertet werden.
2: Ja, und dokumentiert natürlich. Ja. Welche Schlüsse konntet ihr denn bereits daraus ziehen, aus den Spuren, die sich am Tatort ergeben haben? Ich meine, da ist jemand getötet worden, ja, aber wahrscheinlich war da doch auch nicht viel zu holen bei einem Taxifahrer, oder?
1: Das stimmt wir konnten rekonstruieren, dass der Täter nur 50 D-Mark erbeutet haben dürfte, oh weil das war die erste Fahrt von dem Taxifahrer und er hatte dann immer 50 D-Mark Wechselgeld im Portemonnaie. Mehr war da nicht drin. Und wir wussten, er ist erstochen worden und wahrscheinlich ist eine Hauptschlagader getroffen worden, weil bei dem vielen Glut konnte es gar nicht anders sein. Es war so viel Blut und das war auch so verteilt im ganzen Taxi. Also das war das, was wir zu dem Zeitpunkt schon wussten.
2: Wie, wie war denn die Position von dem, von dem toten Taxifahrer? Saß der noch ganz normal im Wagen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Sitzposition von dem Taxifahrer hat viele Rückschlüsse geben können. Er saß nämlich noch auf seinem Fahrersitz und hatte sogar noch seinen rechten Fuß auf dem Bremspedal. Aha. Also es hat anscheinend vorher keinen Kampf gegeben, das war anscheinend ein ganz plötzlicher Angriff.
2: Und das dann aber alles sehr schnell gegangen sein muss, denke ich mal, ja? Ja. Habt ihr denn die Tatwaffe auch schon am Tatort gefunden oder konntet ihr aufgrund der Verletzungen Rückschlüsse darauf ziehen?
1: Naja, wir wussten, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Stichwerkzeug gehandelt haben muss. Aber was genau, wie lang die Klinge, wie breit die Klinge, ob einseitig geschliffen, beidseitig geschliffen, das konnten wir alles noch nicht sagen. Da mussten wir erst die Obduktion abwarten. Auf jeden Fall vor Ort haben wir nichts gefunden.
2: Gut, also musstet ihr die Obduktion abwarten, um nähere, nähere Details zur Tatwaffe zu bekommen. Also mein, das Thema Obduktion, das ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Sache. Ich habe in meinem Leben anderthalb Obduktionen mitgemacht. Das eine so draußen vom Flur habe ich mal zugeguckt. Und das zweite war ich direkt dabei und dann wusste ich auch, dass ich keine Obduktion mehr machen möchte. Wie war das denn für dich, Alex?
1: Naja, wir sind dort angekommen in Oldenburg und ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass Polizeibeamte dabei sind bei einer Obduktion. Auch als Zeuge. Ja, und dann kamen wir dort an und in dem Raum war der Rechtsmediziner. Dann war noch eine Frau dort und noch ein Kollege, den ich nicht kannte. Und ja, dann habe ich mich erstmal zu dieser Frau gestellt. Ich habe mich ja gefreut, mhm. äh, mal wieder eine zu sehen bei der Polizei. Wir waren ja damals noch nicht so viele. Und dann haben wir auch so gequatscht und dann meinte sie so zu mir, ja, und deine erste Obduktion? Ich so, ja, meine erste Obduktion. Also die war echt nett. Ich habe damals dann rausgekriegt, dass sie die Kripo-Leiterin vom Landkreis war. So eine coole Frau, wirklich. Also jeder durfte sie duzen, die war richtig nett, richtig herzlich. Damals habe ich dann auch echt gedacht, also die hat mich wirklich beeindruckt, diese Frau. Da habe ich damals gedacht, oh, wenn du später meine erfahrene Polizeibeamtin bist oder vielleicht sogar eine Führungsposition irgendwann mal innehaben solltest, dann will ich auch so werden wie die, so cool, ne?
2: Vielleicht sollten wir mal darauf eingehen, wie so eine Obduktion überhaupt abläuft. Das wissen die meisten ja gar nicht. Also ähm, Das ist ja so, dass auch äh, das Schädeldach praktisch abgeflext wird mit so einer Miniflex. Da wird praktisch wie so eine Mütze wird das Schädeldach abgenommen. Und dann wird ins Gehirn geguckt und dann wird der Bauch aufgeschnitten. Also das hast du auch alles gesehen. Da warst du die ganze Zeit dabei, ja?
1: Ja, ich war die ganze Zeit dabei. Und ich fand, als die Obduktion erstmal richtig im Gange war, da muss ich sagen, fand ich das gar nicht mehr so schlimm. Ich fand es hochinteressant, aber den Beginn fand ich Wahnsinn. Also der junge Mann, der wurde dann auf den Tisch gelegt. Er hatte noch keine Leichenstarre und er hatte auch noch so Farbe im Gesicht. Wirklich, der sah so aus, als ob er schläft. Der sah überhaupt nicht tot aus. Ich fand das so krass. Ich habe dann nur gedacht, das, das, das kann man nicht glauben, dass der tot ist. Der sah aus, als ob er schlafen würde. Und was bei mir durch Mark und Bein ging, das war, der Rechtsmediziner hat als erstes aus dem Oberschenkel so ein Stück Gewebe geschnitten. Und das fand ich ganz schlimm. Also ich meine, nachher, der ganze Körper wird ja geöffnet. Aber das, das war der erste Schnitt. Und den ersten Schnitt fand ich echt schlimm. Da habe ich nur gedacht, nein, der kann doch jetzt nicht da rumschneiden. Ne? So, und dann wird ja alles untersucht. Es wird ja auch untersucht, hat derjenige irgendwo Hämatome mhm. Oder äh, was ist mit dem Mageninhalt, was hat er zuletzt gegessen? Es wird ja alles untersucht. Man weiß ja nicht, was im Nachhinein noch rauskommt. Was hat denn die Obduktion in diesem Fall ergeben? Ja, die Obduktion hat ergeben, dass der Mann mit nur einem einzigen Stich getötet worden ist. Und zwar mit einem Messer. Wahrscheinlich war die Klinge so 20 cm lang, vermutlich ein Küchenmesser. Mhm. Und das hat der Täter dem Taxifahrer direkt, also das war wahrscheinlich purer Zufall und viel Pech, direkt in die Halsschlagader gerammt. Ach
2: so, deswegen ist auch so viel Blut geflossen, weil er wahrscheinlich äh, dann unmittelbar verblutet ist. ja.
1: Genau. Und deshalb war das Blut auch so wahnsinnig verteilt in dem Taxi, weil da ist ja ein Druck dahinter.
2: Das Blut pulsiert ja weiter, das Herz pumpt weiter. Nur ja. es äh, wird dann nicht mehr durch den Körper gepumpt, sondern aus dem Körper. Ja,
1: ja und das einzig Tröstliche für die Angehörigen im Nachhinein war, dass der Gerichtsmediziner meinte, dass der Mann, also das Opfer, wahrscheinlich gar nicht viel davon mitbekommen hat. Weil bei diesem schnellen Druckverlust, da wirst du sofort bewusstlos, da kriegst du das alles gar nicht mehr so mit.
2: Ja, also das ist natürlich eine recht schlimme Sache gewesen. Und da muss man natürlich auch erstmal mit klarkommen. Aber so wie ich dich verstanden habe, hast du das ganz gut weggesteckt. Und ich kann da auch nur von mir so auf diese Sache schließen. Also wenn ich schlimme Sachen gesehen habe dann habe ich mir das immer so ein bisschen passender gemacht. Ja, Dann habe ich immer gesagt, okay, du musst das jetzt aufklären. Ja, Und da stand diese Aufklärung so im Vordergrund, dass ich diese schlimmen Sachen so mehr oder weniger vergessen habe. Ich denke mal, da geht es uns allen gleich bei der Polizei, oder?
1: Ja, man muss auf jeden Fall einen Weg finden, irgendwie damit klarzukommen. Im Großen und Ganzen habe ich das gut weggesteckt und auch alles so gemeistert. Aber während der Obduktion gab es auch Momente, die mich getroffen haben, muss ich sagen.
2: Ja, zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel musste ich dem Opfer den Schmuck abnehmen und die persönlichen Gegenstände. Und dann habe ich so in den Ehering geguckt und mhm. habe das Hochzeitsdatum gesehen, was eingraviert war. Und habe gesehen, dass der junge Mann gerade mal acht Wochen verheiratet war.
2: Ja, das macht das Ganze natürlich besonders tragisch, ja.
1: Ja, das fand ich schlimm. Es ging aber auch noch weiter. In dem Portemonnaie habe ich dann auch noch ein Foto gefunden von ihm, seiner Frau und einem kleinen Kind. Und ja, da denkt man dann auch nicht nur daran, diesen Mordfall zu klären, sondern man denkt auch daran, Mensch, die armen Angehörigen, ne? schrecklich, dieses Schicksal, was die jetzt gerade da erleiden.
2: Ja, das ist natürlich ganz besonders schlimm, wenn das Opfer dann auch noch eine Frau und ein Kind hinterlässt. Ja, so schlimmer geht es ja eigentlich fast nicht. Was waren denn eure nächsten Maßnahmen?
1: Ja, nach der Obduktion ging es dann erstmal wieder zurück zum Tatort. Der war dann bereits schon weiträumig abgesperrt worden. Die Bereitschaftspolizei war vor Ort, die Taucher waren vor Ort. Und dann ging es erstmal darum, weitere Spuren zu finden. Möglichst natürlich die Tatwaffe. Ja, habt ihr denn da noch weitere Spuren gefunden? Nein. Nicht wirklich. Aber ich muss dazu sagen, es gab noch einen Ort, der untersucht werden musste. Und zwar war das eine Telefonzelle. Wir konnten nämlich nachvollziehen, von wo aus das Taxi gerufen wurde. Das war eine Telefonzelle. Und da sind wir dann hingefahren und haben alles nochmal untersucht. Insbesondere natürlich nach Fingerabdrücken.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Spur, wenn man weiß, woher der Anruf gekommen ist. Das vergessen manche Leute auch, ne? wenn sie irgendwelche Taten planen. Da sind sie früher zur Telefonzelle gegangen und haben von dort aus angerufen. Aber natürlich kann man feststellen, woher der Anruf kam und in der Regel kann man auch DNA-Spuren, Fingerspuren, Faserspuren oder sonst irgendetwas in der Telefonzelle sichern, was uns weiterbringt. Und so war es bei euch vielleicht auch, oder wie war es da genau, wie seid ihr weitergekommen?
1: Also erstmal, wir haben natürlich immer uns alle zusammengesetzt, das kennst du ja auch. Die Teams, die schwirren aus und ermitteln und machen ihren Job, aber dann gibt es immer wieder die Besprechung, wo alle zurück zur Dienststelle kommen und dann tauscht man sich aus und bringt sich gegenseitig auf den neuesten Stand. Und ja, also es war klar, dass an dem Abend, das war ein Feiertag, dass an dem Abend in dieser kleinen Stadt fast nichts los war. Also wir haben uns natürlich gefragt, wie kommt jemand darauf, einen Taxifahrer umzubringen für nur 50 D-Mark?
2: Das ist ja keine Tat, die man von langer Hand plant. Ja? Sowas äh, ist wahrscheinlich die Tat eines jemanden, der ganz, ganz schnell Geld braucht, oder?
1: Ja, ganz genau. Das war nämlich auch unser Gedanke. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn jetzt jemand ganz schnell Geld brauchte, selbst nur 50 D-Mark. Was konnte man machen? Weil in dieser Stadt war ja nichts los. Es war Feiertag und es gab eine Tankstelle, die man hätte überfallen können. Aber die hatte ausgerechnet an dem Abend geschlossen, weil da irgendwas renoviert wurde. Es gab also nicht viel. Das Einzige, es gab ein, ja, so ein Schützenfest, so eine Art Schützenfest. Unweit von diesem Tatort und darauf haben wir uns dann auch konzentriert, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die Leute, die auf diesem Schützenfest waren, irgendwie erreichen und befragen, ob die was mitbekommen haben. Das war in dem Moment erstmal so unsere einzige Spur. Und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wer könnte das gewesen sein? Wer bringt jemanden für 50 Mark um?
2: Ja, bei so einer geringen Beute und äh, so einem schlimmen Ausmaß der Tat, äh, da denkt man natürlich auch an Drogenszene. Habt ihr euch darum gehört?
1: Genau. Das war auch unsere Vermutung, dass das jemand aus der Drogenszene war, der ganz schnell an ein bisschen Geld kommen wollte, um sich den nächsten Schuss zu setzen. Aber wir hatten ja zu dem Zeitpunkt erstmal überhaupt. Gar keinen Anhaltspunkt. Gar keinen. Wir wussten nur, dass der Anrufer, der das Taxi in den Wald bestellt hatte, männlich war. Mehr wussten wir nicht.
2: Ich meine, die Ermittlungen in der Drogenszene, das ist so ein bisschen wie im Obdachlosenmilieu, da habe ich auch mal eine Mordkommission gehabt, das ist ja auch nicht ganz so einfach. Ja? Also die Leute wollen ja auch eigentlich auch nichts mit der Polizei zu tun haben und wollen ja eigentlich auch nicht mit uns sprechen, aber trotzdem muss man ja irgendwie weiterkommen. Ja? Hattet ihr denn da irgendeinen Hinweis, mit dem ihr schon was anfangen konntet?
1: Ja, wir haben dann Gott sei Dank eine Zeugin gefunden, die auf diesem Schützenfest war und die hatte mit ihrem Fahrrad eine Abkürzung genommen durch dieses Waldstück. Und die konnte uns sagen, dass sie gesehen hat, dass dort ein Taxi stand, dass dort auch noch ein anderes Auto stand. Das war ein weißer Golf, meine ich. In dem Golf saß eine Frau am Steuer und vor dem Golf stand ein Mann. Und der Mann hatte einen ganz hohen Haaransatz, eine sehr hohe Stirn. Das war das, was sie uns sagen konnte.
2: Also, da hatte ihr ja schon mal, schon mal einen guten Anhaltspunkt. Ja. Ist ja immer ganz wichtig, auch einen guten Zeugen zu haben. Und da wundert man sich manchmal wirklich, was Zeugen für gute Angaben machen können. Also, es gibt wirklich schlechte Zeugen, die können sich an kaum was erinnern. Aber manche Leute haben so ein tolles Gedächtnis. Ja. Die können ganz, ganz viele Dinge im Nachhinein noch reproduzieren.
1: Ja, und das war natürlich wirklich Gold wert. Wir hatten jetzt schon mal ein Fahrzeug, auch wenn wir das Kennzeichen zwar nicht hatten, aber wir hatten ein Fahrzeug. Wir wussten, es waren ein Mann und eine Frau vor Ort und dieser hohe Haaransatz, die hohe Stirn, darauf haben wir uns dann konzentriert.
2: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ja, Man hat die Beschreibung eines PKWs und die Beschreibung eines Fahrers. Und ihr konntet euch ja auch denken, dass das Ganze aus der Drogenszene kommt. Also wart ihr eigentlich schon relativ weit.
1: Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Damals war ja noch nicht alles digitalisiert wie heute. Da gab es ja äh, diese Grabbelkarteien, haben wir das immer genannt.
2: Du meinst eine Lichtbild-Vorzeigekartei, wo man den Leuten Bilder von Straftätern zeigt? so ist
1: der richtige ausdruck du kleiner streber genauso ähm, ja also das waren ja damals diese kleinen kästchen wir hatten dann so kästchen und da waren dann unendlich viele karten mit fotos drin von ja also da gab es dann zum beispiel räuber dann gab es drogenabhängige dann gab es die dealer und also es gab ja für jeden bereich und man muss
2: den leuten natürlich auch dazu sagen dass diese dass diese karteikarten auch sortiert waren ja also da gab die waren jetzt nicht alle in einer box wo man den leuten alles vorgelegt hat sondern sondern wenn man jemanden hatte, der Drogenabhängiger war, da hat man nur die, die Karten aus der Drogenszene genommen. Also von Leuten, die Delikte, die Drogendelikte begangen haben. Und wenn man jetzt einen Räuber gesucht hat, da hat man halt die Räuberkarten eher vorgelegt.
1: Genau. Ja, dann haben wir uns die Karteikarten von den ganzen Drogenabhängigen vorgenommen und haben dann jemanden gefunden, der wirklich eine auffallend hohe Stirn hatte. Und nachdem wir dann wussten, wer das ist, also du hast ja das Foto und auch die Personalien dazu, sind wir dann in die Kriminalaktenhaltung gegangen, haben uns die Kriminalakte gezogen, da stehen ja alle möglichen Informationen drin und siehe da, wir wussten, dass er Zugriff auf einen weißen Golf hatte. Und da haben wir natürlich gedacht, Bingo, sechs Richtige, wir haben ihn, ne?
2: Ja, das ist ja der Hammer. Das ist ja eine Megaspur. Habt ihr den Mann direkt festgenommen?
1: Wir haben ihn dann natürlich aufgesucht, gefunden, mit zur Dienststelle genommen und dann erstmal befragt.
2: Ja, und wie hat er reagiert?
1: Ja, der, der war fix und fertig. Also wir haben ihm gesagt, dass es um ein Tötungsdelikt geht und dass da jemand gesehen wurde von einer Zeugin, der eine sehr hohe Stirn hatte, so wie er. Das vermutet wird, dass es sich um einen Drogenabhängigen handelt. Mhm. Wir wussten ja, dass er drogenabhängig ist. Und dass äh, der Täter mit einer weiblichen Person und einem weißen Golferort war. Der war fertig, der, der, der war fix und fertig, als wir ihm das vorgeworfen haben, dass er eventuell der Täter sein könnte.
2: ja, ja gut, es will natürlich niemand gerne mit einem Mord in Verbindung gebracht werden. Hat sich denn äh, dieser Verdacht erhärtet?
1: Eben nicht. Also wir haben ja schon gedacht, okay, bingo, wir haben ihn, das war's. Und ähm, also er hat gesagt, ich war das nicht und ich war das nicht. Und er konnte uns auch ein Alibi liefern, das wirklich hieb- und stichfest war. Oh. Er war es einfach nicht. Und dann hat uns ausgerechnet dieser Tatverdächtige einen ganz entscheidenden Hinweis geliefert. Ja, Und welcher war das? Ja, er hat dann zu uns gesagt, ja, was ist denn mit dem sowieso? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Täter hieß. Der hat doch auch so eine hohe Stirn wie ich. Und seine Freundin fährt einen weißen Golf.
2: Das ist ja natürlich schon wieder eine Mega-Aussage. Also kam da ein anderes Pärchen dann ins Spiel?
1: Ja, da kam dann dieses Pärchen ins Spiel, die wir gar nicht so auf den Schirm hatten. Weil die polizeilich auch noch gar nicht so in Erscheinung getreten waren. Ja, und dann haben die Kollegen die beiden aufgesucht und mit zur Dienststelle genommen.
2: Ja, und dann habt ihr bei den beiden direkt eine Beschuldigtenvernehmung durchgeführt?
1: Ja, die beiden wurden dann mit zur Dienststelle genommen. Natürlich direkt erstmal getrennt, damit sie sich nicht absprechen können. Ja, sicher. Ja. ja, und dann hat man ihnen den Sachverhalt geschildert und dann natürlich auch erstmal so Fragen gestellt, wie wo waren sie denn gestern Abend?
2: Aber ihr habt den schon auch als Beschuldigten
1: belehrt. Natürlich. Also wir haben den auch freigestellt, einen Anwalt zu informieren oder auch nichts zur Sache zu sagen. Und das haben die beiden aber nicht in Anspruch genommen. Also sie haben jetzt nicht auf einen Anwalt bestanden und sie haben auch so Auskunft gegeben, als wenn sie nichts zu verbergen hätten.
2: Und was habt ihr den beiden denn gesagt, in welcher, in welcher Beziehung sie verdächtig geworden sind?
1: Ja, also wir ja. haben es ihnen so geschildert, wie es auch war, dass ähm, eben dieser weiße Golf am Tatort gesehen wurde, eine Frau... Ein Mann mit einer hohen Stirn, dass wir davon ausgehen, dass der Täter ein Drogenabhängiger ist.
2: Ja, das passt natürlich alles wie Faust aufs Auge. Was haben die beiden denn dazu gesagt?
1: Ja, die haben gesagt, sie hätten damit nichts zu tun. Sie hätten zu Hause einen Film geguckt.
2: Aha, ja, das ist so die Standardausrede, Wir waren zu Hause haben, einen Film geguckt, ne?
1: Ja, genau. Also da ging es dann eigentlich ans Eingemachte bei den Vernehmungen, weil wir haben dann gesagt, okay, wenn ihr den Film geguckt habt, was passierte denn da genau? Und die hatten sich natürlich abgesprochen und konnten uns aber nicht genau wiedergeben, was in diesem Film passierte.
2: Ja, ja. Ich meine, du hast ja da sicherlich auch schon ein Gefühl gehabt, ja. Also ich kenne das von mir, wenn man der Aufklärung oder der Lösung eines Falls ganz nahe ist, ja, dann merkt man das. Dann steigt auch ein bisschen der Adrenalinspiegel und dann denkt man so, jetzt habe ich ihn gleich. War das bei euch auch so?
1: Naja, also die beiden haben sich in Widersprüche verwickelt. Wir hatten auch das Gefühl, dass die beiden damit was zu tun haben könnten. Also der Mann hat sich immer mehr in Widersprüche verwickelt, wurde auch immer nervöser. Die Frau war allerdings, die war cool. Die war wirklich cool. Und ähm, dann haben wir natürlich die Frau auch mit den Widersprüchen ihres Freundes konfrontiert. Und irgendwann hat die gesagt, ich sag jetzt gar nichts mehr. Also die hat dann einfach gesagt, ich sag nichts mehr, was natürlich auch ihr gutes Recht war.
2: Ja, natürlich. Ja, die Frau war dann halt eher cool und hat nichts mehr gesagt und er wurde nervös. Und wie habt ihr ihn denn weiter bearbeitet? Also wie seid ihr weiter nach vorne gekommen? Was habt ihr getan, damit er gesteht?
1: Ja, also wir haben ihm natürlich vorgeworfen, dass er sich da einfach komplett widerspricht und wir hatten uns sogar diesen Film noch mal besorgt und genau angeguckt, weil natürlich hat er uns auch ein paar Szenen erzählt, die da waren und wir haben das kontrolliert, auch äh, zu welcher Zeit passierte diese Szene, also zu welcher Uhrzeit lief das dann im Fernsehen und so weiter und das passte alles vorne und hinten nicht und dann war er natürlich auch unsicher, er wusste nicht, was seine Freundin vielleicht schon alles ausgepackt ja, hatte. Ja, das ist es immer. Na? Auch die Augenzeugen spielte eine Rolle. Er wusste natürlich auch nicht, wie gut hat diese Frau mich erkannt. Würde die mich wiedererkennen bei einer Gegenüberstellung? Also irgendwann hatte er sich so verstrickt, dass er die Nerven verloren hat. Er hat das dann gestanden.
2: Ja, also er konnte praktisch diesem ganzen Druck nicht mehr standhalten. Ihr hattet natürlich auch eine ganze Menge, was ihr ihm vorwerfen konntet. ja. Und er hat dann gestanden. Aber was war denn die Rolle seiner Freundin?
1: Naja, seine Freundin war eigentlich eine Mittäterin. Die beiden brauchten halt Geld und haben sich dann überlegt, einem Taxifahrer das Geld abzuknüpfen. Und seine Freundin ist den Wagen gefahren und den Angriff selber hat er verübt. Genauso war das auch geplant.
2: Es ist ja immer so, dass wir Ermittler versuchen, eine Tat zu rekonstruieren. Ja, Und wenn man das versucht, dann merkt man manchmal, dass einem gewisse Beweismittel fehlen. Hattet ihr auch das Gefühl, dass da noch irgendwas fehlt oder hattet ihr schon alles zu der Zeit?
1: Ähm, ja, nö, uns fehlte schon noch einiges. Zum Beispiel fehlte uns ja immer noch die Tatwaffe. Ja. Und ähm, nachdem der Mann gestanden hatte, das kennst du vielleicht auch so aus deiner Erfahrung, wenn die Leute gestehen, dann packen die auch oft komplett aus. Also die sind dann auch kooperativ. Und wir haben ihn dann natürlich auch gefragt, womit er den Mann erstochen hat. Und da hat er dann zugegeben, dass das ein Küchenmesser war, das er bei seiner Mutter aus der Küche mitgenommen hatte. Wir sind dann zu der Mutter gefahren, das war eine ältere Frau, das war auch auch heftig, muss ich sagen, also wir haben dort geklingelt, die wusste noch von gar nichts, die hatte ihren Sohn auch noch gar nicht vermisst, weil bei Drogenabhängigen ist es ja auch so, die sind dann manchmal einfach für zwei, drei Tage verschwunden, die Eltern, die kennen das schon, die denken mhm. sich nichts dabei. Ja, und dann steht auf einmal die Kripo vor der Tür und sagt, ja, ihr Sohn ist vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, ein Tötungsdelikt begangen zu haben. Dürfen wir mal reinkommen. Und die war natürlich völlig fertig, die Frau. Ja, verständlicherweise. Ne? Ja, und dann mussten wir sie natürlich bitten, dass wir uns in ihrer Küche mal sämtliche Messer angucken. Und also das war richtig ein Schock für die Frau.
2: Und bei der Gelegenheit habt ihr denn direkt die Tatbekleidung aufgefunden?
1: Genau, wir haben dann natürlich auch in sein Zimmer angeschaut, wir haben uns den Keller angeguckt, dort wo die Waschmaschine stand und da haben wir dann auch noch Bekleidung gefunden, die blutverschmiert war, die lag dort, das hatte er noch nicht geschafft die Sachen zu waschen und in der Küche haben wir dann mehrere Messer mitgenommen die in Frage kommen könnten aufgrund der Klinge, also wie gesagt ca. 20 cm lang, Breite und dann einseitig oder beidseitig geschliffen. Ich glaube, das war einseitig geschliffen. So, Dann haben wir die ganzen Messer mitgenommen und haben dann letztlich auch herausgefunden, dass eins der Messer dann die Tatwaffe war.
2: Tja, damit war die Beweislast natürlich sehr erdrückend für den Mann. Also eine Augenzeugin hatte den Täter in der Mordnacht in der Nähe des Tatortes gesehen, ja. Die Tatwaffe und die Tatkleidung wird im Haus des Verdächtigen gefunden und, und ihr hatte das Geständnis, also besser geht's wirklich nicht.
1: Ja, also das war wirklich eine runde Sache, da gab es gar nichts mehr dran zu rütteln.
2: Und wie konntet ihr letztendlich den Tathergang rekonstruieren? Also wie genau ist das alles passiert?
1: Ja, ich muss dazu sagen... Es war nicht der Plan, den Mann umzubringen. Das hatten die beiden nicht vor. Der Plan war eigentlich, ein Taxi in dieses Waldstück zu rufen, eben damit man keine Zeugen hat. Und dass man dann dem Taxifahrer, also dass er dem Taxifahrer das Messer vorhält und das Geld herausfordert. So war der Plan. Es war nicht der Plan, dass er zusticht.
2: Aber die hatten schon Messer aus der Küche mitgenommen. Also es war schon eine gewisse Tatvorbereitung da. So also ganz spontan ist es nicht passiert.
1: Nein, das stimmt, aber es war wie gesagt nicht der Plan, ihn wirklich zu verletzen. Man wollte ihm nur Angst machen, damit er das Geld rausrückt. Und dieser Fuß auf dem Bremspedal, da muss ich jetzt wieder drauf zurückkommen, weil wir haben es so rekonstruiert, der Tatverdächtige hat gesagt, er hat die Nerven verloren und zugestochen, nachdem der Taxifahrer versucht hat, den Alarmknopf zu betätigen. Ah. Der Alarmknopf, der hat sich, zumindest bei diesem Fahrzeug, direkt unterm Lenkrad befunden, also oberhalb der Pedalen. Und wir konnten dann aber nachvollziehen, also das war auch nochmal zusätzlich tragisch bei dieser ganzen Geschichte, dass das Taxi wohl ins Rollen gekommen ist und der Taxifahrer einfach nur bremsen wollte, damit das Taxi nicht weiterrollt. Und der Täter hat aber gedacht, er will den Alarmknopf betätigen. Und dann hat er die Nerven verloren und hat einmal zugestochen und ausgerechnet die Halsschlagader getroffen.
2: Also damit hattet ihr den Täter dieser Straftat überführt, ja. Und äh, trotz dieser tragischen Umstände, sage ich mal, war das natürlich ein großer Erfolg für die Ermittlungen.
1: Wir waren super glücklich, also wirklich. Du arbeitest so viel. Ich muss dazu sagen, es hat fast zwei Wochen gedauert, bis die Geschichte rund war und wir äh, den Tatverdächtigen und seine Freundin auch festgenommen hatten und alles geklärt war. Und das ist ja auch so eine kritische Zeit. Man sagt ja... Wenn ein Fall innerhalb von zwei Wochen nicht geklärt wird, wird es meistens schwierig. Und dann könnte es auch viel länger dauern. Und wir waren so glücklich, dass wir alles hatten und diese ganze Arbeit, dieses kaum schlafen, ständig arbeiten, alles geben, um diesen Fall zu klären. Und dann klärst du ihn, so tragisch wie das ist und so traurig wie die Umstände sind, aber das ist wirklich ein Glücksgefühl, wenn du das dann schaffst.
2: Also zwei Drogenabhängige wollten schnelles Geld machen, um sich Stoff zu besorgen. Die Tat war eigentlich so geplant, dass man einen Taxifahrer überfallen wollte, aber im Zuge des Geschehen entwickelten sich die ganzen Umstände und verselbstständigten sich, sodass der Mann wegen 50 D-Mark sterben musste, erstochen wurde und ein kleines Kind und seine Frau zurücklässt. Das ist natürlich eine ganz tragische Sache. Wie hat das Gericht das gesehen und welche Urteile sind gefällt worden?
1: Ja, also ein Mord konnte nicht nachgewiesen werden, eben weil der Vorsatz fehlte, den Mann töten zu wollen. Das war ja nicht der Plan. Nichtsdestotrotz ist der Mann zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden wegen Totschlags und seine Freundin zu drei Jahren wegen Beihilfe.
2: Also Totschlag bezeichnet im deutschen Strafrecht die vorsätzliche Tötung eines Menschen. Und der Totschlag unterscheidet sich zu Mord nur dahingehend, dass beim Mord noch zusätzliche Mordmerkmale verwirklicht werden müssen.
1: Ja, das sind zum Beispiel so Beweggründe wie Habgier, Mordlust oder wenn man eine Tat aus Heimtücke macht, aus Grausamkeit, unter Ausnutzung der Arglosigkeit oder der Wehrlosigkeit des Opfers. Das sind alles so Merkmale, die dazu beitragen, dass eine Tat nicht nur ein Totschlag ist, sondern ein Mord, wobei immer der Vorsatz auch nötig ist, damit man dann diese Merkmale erfüllt.
2: Ja, also, also als Faustformel kann man sagen, dass bei einem Totschlag halt die, die Mordmerkmale nicht dazukommen und dass die Strafe nicht ganz so hoch ausfällt wie beim Mord selbst.
1: Ja, von daher war das Urteil von neun Jahren und drei Jahren gerecht, sage ich jetzt mal. Also das war jetzt nichts, womit wir unzufrieden waren.
2: Also ich habe im Laufe meiner Polizeikarriere einen Mord an einem Taxifahrer mitbekommen, das war ja auch in der Nähe von Düsseldorf, an so einem Baggerloch hat sich das abgespielt auch. Ich glaube, das war auch in den 90ern eine ganz grausame Tat. Damals ist das ja relativ oft passiert, dass Taxifahrer Opfer von Straftaten wurden. Ähm, das ist natürlich in den 90ern mehr gewesen als heute.
1: Ja, Taxifahrer leben ja allgemein gefährlich. Natürlich sind sie Zufallsopfer, weil wenn jemand ein Taxi ruft und den Fahrer überfallen will, dann weiß er ja nicht, wer jetzt genau kommt. Und äh, natürlich gibt es auch viele Gewaltdelikte Taxifahrer gegenüber. Ja, und gerade im Jahr 1995, also in dem Jahr, in dem auch dieser Fall passiert ist, da sind zehn oder elf Taxifahrer in einem Jahr getötet worden. Also nicht nur angegriffen worden, sondern getötet worden. Und das war so schlimm und so viel, dass damals es eine riesige Debatte gab und auch Änderungen gab, um die Taxifahrer zu schützen vor solchen Angriffen.
2: Ja, das hat man ja gemacht. Also allein dieses GPS, dass man weiß, wo die Taxis sich aufhalten, dann gibt es Kameras im Wagen und aufgrund des, des wenigen Geldes, was ein Taxifahrer auch dabei hat und diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen, kommt das heutzutage auch relativ selten vor, dass solche Taten in der heutigen Zeit passieren.
1: Ja, das stimmt. Man hat damals sogar überlegt, ob man die Fahrgäste vom Fahrer trennt durch eine Scheibe und wie du schon gesagt hast, hier GPS, Kamera, dann der stille Alarm. Der wurde dann damals auch thematisiert und auch eingeführt, all das, um die Taxifahrer zu schützen und auch mit Erfolg. Weil wenn man das mal sieht, 1995 sind zehn Taxifahrer ermordet worden oder getötet worden. Und im Jahr 2000, also von 2000 bis 2018, gab es insgesamt nur in Anführungsstrichen vier Taxifahrer, die ums Leben gekommen sind.
2: Ja und heute im Zeitalter der digitalen Handytechnik hätte man den Fall vielleicht etwas einfacher aufklären können. Man hätte ja einfach nur gucken müssen, welche Handys haben sich zur Tatzeit in diesem ländlichen Raum bewegt. Da gibt es ja Funkmasten, wo die Handys sich einloggen und so kann man feststellen, wer zu einer gewissen Zeit in einem gewissen Raum unterwegs war. Und im ländlichen Bereich, wie bei dir hier, waren es wahrscheinlich auch nicht viele Leute, die da unterwegs waren. Also wäre man vermutlich heute schneller auf die Täter gekommen. Aber gut, das war dein erster großer Fall und trotz Fehlen moderner Technik habt ihr das Ganze natürlich toll aufgeklärt. Wenn du da heute drüber nachdenkst, denkst du da heute irgendwie anders drüber als
1: früher? Nein, anders nicht, aber ich sag mal, bei mir hat sich viel festgesetzt, was diesen Fall betrifft, weil es war einfach das erste Mal, dass ich bei einer Mordkommission dabei war. Ich erinnere mich daran, dass ich einfach glücklich war, das hört sich jetzt schlimm an, aber die Arbeit in dieser Mordkommission hat mir damals so viel Spaß gemacht. Ich fand es hochinteressant. Es war so ein Glücksgefühl, dass wir den Fall klären konnten. Es war mein erster Fall, das war meine erste Obduktion und von daher ist mir das Ganze natürlich auch noch sehr gut in Erinnerung. Aber was ich so schlimm fand, das war einfach so dieses Schicksal, was dahinter hing, dass eine Frau mit dem Kind... Auf einmal alleine war, der Vater ist getötet worden und so weiter. Das hat mich damals beschäftigt, weil es auch einfach eine Verkettung von ganz vielen unglücklichen Umständen war damals.
2: Ja, aber eigentlich ist es ja kaum zu glauben, dass ein Mensch zu einer solchen Tat fähig ist. Und noch weniger kann man es eigentlich glauben, dass jemand wegen 50 d sterben musste. Ja, das ist eigentlich kaum vorstellbar. Mir sind diese Fälle alle sehr im Gedächtnis geblieben, wo irgendwas Herausragendes oder irgendwas passiert ist, was sonst nicht die Regel ist. Ja. Mit jedem Fall bekommt man da so ein bisschen mehr Erfahrung und diese Erfahrung hilft einem dann wieder bei dem nächsten Fall.
1: Ja, und es ist natürlich auch unsere Aufgabe, als Kommissare für Gerechtigkeit zu sorgen und Fälle zu klären. Damit eben sowas nicht passiert, damit nicht ein Familienvater umgebracht wird, so wie hier in diesem Fall, für 50 D-Mark. Und ganz unabhängig von der Erfahrung, natürlich lernt man immer dazu und ähm, ja, man stumpft vielleicht auch ein bisschen ab oder lernt auch nicht so viel an sich heranzulassen. Aber trotzdem, wenn da so persönliche Schicksale hinterstecken, wie in diesem Fall, ja, das berührt einen natürlich trotzdem. Und dann will man umso mehr, dass dieser Fall geklärt wird. Und das haben wir geschafft.
2: Ja, das kann ich gut verstehen, Alex. Erstmal vielen Dank, dass du uns heute diesen Fall mitgebracht hast.
1: Ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Fall unseren Hörern nochmal einen Einblick in die Polizeiarbeit gewähren konnten und auch darstellen konnten, wie unsere Eindrücke dabei sind.
2: Und schon wieder sind wir am Ende unserer heutigen Folge Naseband und Rietz, echte Kommissare, echte Verbrechen.
1: Ja, in unserer nächsten Folge haben wir einen Gastkommissar zu Besuch bei uns, der über einen seiner spektakulärsten Kriminalfälle berichtet. Schaltet ein und seid dabei, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.